0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast für finanzielle Bildung, das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und es geht heute um das Thema Drei Speichenregeln. Es gibt Regeln, die haben sich seit Menschengedenken nicht verändert und bestehen heute noch und haben eben auch nach Hunderten von Jahren oder Jahrtausenden nichts von ihrer Aktualität und Gültigkeit eingebüßt. Im Bereich des Finanzwesens äh, ist ein solcher Grundsatz die sogenannte Drei-Speichen-Regel. Nach dieser Drei Speichenregel, die vom jüdischen Gelehrten Rabbi Isaac Bar Aha um 400 nach Christus formulierten Investmentregel, sollte ein, ein Investmentportfolio, ein Anlageportfolio wie folgt aussehen: Zitat: Man soll sein Vermögen stets in drei Teile teilen: ein Drittel Land, ein Drittel Handelswaren und ein Drittel Bar zur Hand. Zitat Ende. Mit diesem Mix, so die Annahme oder so die Überzeugung, kann man nicht nur Krisenzeiten gut überstehen, sondern es lassen sich eben auch Verluste vermeiden und oft sogar, wenn man es geschickt macht, erträgliche Gewinne damit einfahren. Dass diese alte Drei-Speichen-Regel auch heute noch gilt, ist unter informierten Finanzexperten eigentlich unumstritten. Denn schon zu biblischen Zeiten haben Angehörige des Volkes Israel immer wieder äußerst positive Beispiele für den richtigen Umgang mit Gut und Geld gegeben. Und eines der wohl bekanntesten Finanzgenies der damaligen Zeit war Josef, der Sohn Jakobs. Und von seinen neudischen Brüdern wurde er nämlich damals nach Ägypten verkauft und hat es dort so geschickt gemacht, dass er das Vertrauen des damaligen Pharaos dort gewann. Und von diesem Pharao wurde er dann wegen seiner Klugheit und wirtschaftlichen Weisheit sogar zu einem Landesfürsten gemacht bzw. ernannt. Und dank seiner Hilfestellung, seiner Vorsorge und seines, Weitra seines, seine, seines Weitblicks ähm, wandte er eben schlimme Folgen von Missernten ab und verhinderte dadurch eben eine gefährliche Hungersnot. Da sieht man eben, dass es da auch durchaus in der Vergangenheit schon Beispiele gegeben hat, wo eben Menschen auf, über den Tellerrand ein bisschen hinausgeblickt haben. Auch in den dann folgenden Jahrhunderten haben die Juden immer wieder bewiesen, dass sie eben im Umgang mit Geld, mit Vermögen, mit Vermögenswerten ein glückliches Händchen besitzen. Und diese Überzeugung ist eben auch heute noch da. Und äh, ich glaube eben, dass ihre Weisheit auf einem sehr, sehr stabilen, festen Fundament fußt äh, und äh, dass eben dieses feste Fundament äh, auch diese sogenannte, oder dass zu diesem Fundament auch diese sogenannte Dreispeichenregel gehört und eben diese Weisheit und diese Regeln eben auch in unsere Tage hinein noch Segen und Erfolg bringen können. Vor dem Hintergrund eben dieses Wissens äh, verwundert es mich nicht, dass äh, der jüdische Rabbiner Isaac Bar Aha um 400 nach Christus eben diese sehr wichtige und sehr weise Regel aufgestellt hat, die, ich hatte es bereits erwähnt, auch bis heute noch ihre Gültigkeit besitzt. Auch das ähm, möchte ich nochmal wiederholen. Wie, wie sollte man sein Vermögen denn Tatsächlich aufteilen oder splitten. Ein Drittel Land, ein Drittel Handelswaren und ein Drittel Bar zur Hand. Und ich möchte eben jetzt mal dort ein bisschen in das Detail gehen, um eben auch diese Dinge mal, und dass wir uns diese Dinge mal ein bisschen genauer anschauen und mal klären, was ist denn nur ein Drittel Land, was ist damit gemeint oder was könnte damit gemeint sein. Wir haben ja damals alle nicht gelebt und müssen jetzt also interpretieren. Ich versuche das mal in die heutige Zeit ein bisschen zu bringen. Ein Drittel Handelswaren, naja gut, was ist damit gemeint und ein Drittel Bar zur Hand. Wenn man das heute so betrachtet, dann könnte man durchaus auch falsche Schlüsse ziehen. Ja, und Experten und diverse Finanzpublikationen übersetzen eben diese Regel in die heutige Zeit und versuchen das zumindest und empfehlen dann zum Beispiel die Drittelung des Anlagevermögens in Gold, Wertpapiere und Immobilien. Das ist so eine häufige Interpretation, Interpretationsmöglichkeit dieser Drei-Speichen-Regel. Ich denke, dass man das so in die heutige Zeit nicht übersetzen kann. Ich will das auch begründen. Denn nehmen wir mal das Beispiel Wertpapiere. Es gab zur damaligen Zeit, als die Regel aufgestellt wurde, also vor über 2000 Jahren, gab es keine Wertpapiere, es gab keine Investmentfonds, es gab auch keine Aktien. Also denke ich, kann man zum Beispiel diesen, dieses, dieses, diese heute nachgefragten Anlageklassen gar nicht, in meinen Augen gar nicht heranziehen und man sollte es auch nicht tun. Weil mit dieser Regel natürlich auch ein gewisser Zweck erfüllt wird. Erst gegen Zum Beispiel erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts hat man äh, überhaupt mit dem regelmäßigen Handel von Schuldschein und Anleihen überhaupt erst begonnen. Äh, erst damals, äh, zu dieser Zeit entstand überhaupt ein Markt, äh, der eben nicht nur den Kaufleuten, die das ja auch äh, bis dahin schon rege benutzt oder genutzt haben, stand es eben auch den Nicht-Kaufleuten ähm, zur Anlage von Vermögen offen. Ne? Also dieser Markt ist erst entstanden im 17. Jahrhundert, den gab es vorher gar nicht. Der älteste Kurszettel, den man gefunden hat, der stammt aus dem Jahr 1721. Auch Immobilieninvestments waren zur damaligen Zeit eher unbekannt. Ne? Es ging also, Da hat keiner über eine Immobilieninvestition gesprochen. Da ging es um Land, es ging um Ackerflächen, es ging um Agrarflächen. Und deswegen versuche ich mich auch immer in die Lage hineinzuversetzen und äh, zu überlegen: Vor 2000, vor über 2000 Jahren, wie haben die Menschen damals gelebt und wie war es denn gemeint? Was wollten sie denn uns damit sagen? Und deswegen äh, würde ich zum Beispiel den Punkt ein Drittel Land äh, wie folgt übersetzen: Ich würde also hier sagen, äh, damit mit, mit, mit dieser Position sind Grundstücke gemeint, Agrarflächen. Äh, und vor allem der Besitz solcher Flächen ist hier gemeint. Also der direkte Besitz, ne? nicht über irgendwelche Finanzkonstruktionen, sondern der direkte Besitz solcher Flächen. Was man dann anschließend mit diesen Flächen macht, ob man da ein Haus draufsetzt oder das als Agrarfläche verpachtet oder andere Dinge damit tut, das ist in meinen Augen nicht Bestandteil der drei Speichenregel. Ne? Hier geht es ja darum, drei speichen heißt, ich muss Geld, was ich heute habe, ich muss meine Reserven, die ich heute habe, irgendwie anlegen. Ne? Und wie soll ich das machen? Ich, ich lege ja... Nehmen wir mal das Beispiel jetzt mit dem, mit dem Land. Ich, ich nehme mir das Geld nicht und kaufe mir davon jetzt ein Grundstück und ein Haus, weil das können sich die meisten Menschen gar nicht leisten. Bei den meisten reicht es ja zum Beispiel schon, wenn sie das, das Grundstück bar bezahlen und aus ihren Ersparnissen das Grundstück erstmal kaufen. Ja, So könnte es gemeint sein. Die Immobilie, die man da drauf setzt oder egal, was man dann damit tut, ja, das kann man ja dann über eine Finanzierung lösen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, und so fordern es ja auch die meisten Banken, wenn sie sagen, bringt doch ein bisschen Eigenkapital mit, das ist doch genau das, was sie meinen. Ne? Kauft das Grundstück, bezahlt das oder erspart es euch, kauft das Grundstück und setzt dann mit Hilfe der Bank die Immobilie drauf. Aber das Grundstück sollte schon so gekauft werden können. Ich weiß, dass das nicht in allen Regionen möglich ist, weil die Preise da natürlich auch schon exorbitant weggelaufen sind. Aber vielleicht sollte man sich dann die Frage stellen, ob es da gerade eine gute Zeit ist, in solche Märkte zu investieren, wenn die Preise solche Exzesse machen. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum Handelswaren. Ein Drittel Handelswaren. Was, ist, was sind denn Handelswaren? Das sind erstmal grundsätzlich ist das Ware, die gehandelt wird. Ja, tolle Erkenntnis, super. Und da frage ich mich natürlich, womit haben die Menschen denn früher Handel betrieben? Was haben, mit, mit was haben die denn gehandelt? Und äh, ein Blick in das Geschichtsbuch meiner Tochter hat mir offenbart weil ich auch nicht alles so immer parat habe, dass es eben vorrangig landwirtschaftliche Produkte waren, handwerkliche Erzeugnisse, Rohstoffe wie zum Beispiel Eisen oder Kupfer oder Kohle, Luxusgüter, andere wertvolle Materialien wie zum Beispiel Bernstein oder Korallen oder Wein. Das sind Handelswaren. Also wenn Sie sich natürlich fragen, naja, ein Drittel Handelswaren, soll ich mir jetzt einfach so einen, da so einen kleinen Kupferhaufen oder Eisenhaufen in meine Garage legen oder... Soll ich mir einen Kohlenhaufen dort anlegen, um Geld anzuspannen oder also in Bernstein investieren oder in Wein? Da kann man sicherlich mal drüber nachdenken. Das ist aber sicherlich in der Praxis extrem schwer umzusetzen. Man könnte es in die heutige Zeit so ein bisschen übersetzen und sagen, okay, das sind im Grunde genommen erstmal die, die der ganze Bereich der Rohstoffe. Es ist der gesamte Bereich der Edelmetalle. Da würde ich jetzt allerdings Gold mal ausschließen, äh, weil Gold hier... also Edelmetalle in Klammern Rohstoffe. Gold ist in meinen Augen ja äh, kein Rohstoff an sich, sondern da ist noch was anderes dahinter. Aber es gibt ja auch Silber, Platin, Palladium, Rhodium. Das sind ja dann auch Edelmetalle. Aber die würde ich dann halt unter diesem Überbegriff Rohstoffe verstehen. Wein, Whisky sind ja, gibt ja auch einige Anlageangebote draußen zu diesen Themen. Oldtimer, Luxusartikel, natürlich Antiquitäten kann man machen eingeschränkt auch ein paar gute Aktien, ähm, die sich tatsächlich auch äh, als Sachwert darstellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Aktien, die würde ich nicht als Sachwerte bezeichnen. Ja, also da muss man dann auch gucken, was man da ins Portfolio nimmt. Aber dieser ganze Bereich der Handelswaren, den würde ich eben so übersetzen. Der dritte Punkt ist äh, ein Drittel Bar zur Hand. Wie ist denn das gemeint? Das wird heute, oder das würde ich heute übersetzen als Bargeld. Es ist nicht schwer. Bar zur Hand, Bargeld. Damit war sicherlich nicht so dieses Bargeld, wie wir es jetzt heute im Kopf haben. Also Papiergeld, irgendwelche Geldscheine, die gab es nämlich auch zur damaligen Zeit noch nicht. Damals war mit Bares etwas anderes gemeint, nämlich. Damals wurden, wie wurde damals bezahlt? Womit wurde bezahlt? Es wurde mit Naturalien bezahlt. Ägyptische Beamte zum Beispiel haben genormte Säcke mit Nahrungsmitteln als Entgelt bekommen. Es wurden mit Gold- und Silbermünzen gehandelt, manchmal auch mit Kupfermünzen. Also das war dann damals so diese Klasse. das war, das war so dieses klassische bare. Und ich würde das in die heutige Zeit so ein Stück weit übersetzen mit klassischen Gold- und Silbermünzen und oder mit kleinen Goldbarren. Also würde ich diesen Teil im eher bestücken. Also das ist für mich äh, dieses, äh, dieses Thema. Also um das nochmal zusammenzufassen und ein kleines Fazit zu ziehen. Wenn Sie also auf der Suche nach einer nachhaltigen, ne, über Jahrtausende bewährten Anlagestrategie sind die zukunftsfähig ist und die eben auch krisensicher ist, dann kommen Sie in meinen Augen an der Drei-Speichen-Regel eben nicht dran vorbei. Sie sollten das unbedingt in Ihre Überlegungen mit einbeziehen. Sie sollten sie dann auch richtig interpretieren. Das ist natürlich immer eine Interpretationsfrage, weil wir können ja niemanden mehr fragen, wie er das damals gemeint hat. Ähm, ich habe versucht, mich da so ein bisschen hineinzuversetzen. Ob es, hier, ob es mir da gelungen ist, weiß ich nicht. Aber ich würde das zumindest so mal interpretieren. Und ich denke, durch einen guten Mix aus Grund und Boden, Gold und Silber sowie anderen Sachwerten kann man eigentlich ganz gut sein Kapital langfristig sichern und gute Gewinne erzielen. Achten Sie immer darauf, dass Sie ähm, den direkten Besitz an diesen Dingen erwerben, dass Sie es nicht über irgendwelche Forderungspapiere oder über Ansprüche machen, über Zertifikate oder, oder Fondsanteile, wo Sie sich dann quasi über einen Finanzkonstrukt an etwas beteiligen, was nach einem Sachwert aussieht. Das würde ich nicht machen. Ich würde immer den direkten Zugriff haben wollen. Würde eben jetzt hier nicht über die Kapitalmärkte versuchen, dort in das ein oder andere Finanzprodukt zu investieren, sondern immer möglichst den direkten Weg, den direkten Zugang zu bekommen. Das soll es zur drei Speichenregel sein. Ich würde mich freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Ich bin wie gesagt, immer dankbar für Fragen, Anregungen und Kritik. Ihr könnt mir schreiben, gern per Mail an fragen1 1 finanzende so wie man spricht, alles klein und zusammen. freue mich dann über euer Feedback. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald und wir hören uns.